0: Amada audiencia de 2020 Radio de Guatemala, la radio de los jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Duarte Sueiro, es un honor para mí estar presente hoy para poder compartirle un temazo. Hoy vamos a conocer qué fue lo que Dios hizo antes de que tú nacieras para que tu propósito sea llevado a cabo. Hoy traigo una historia, un mensaje de parte de Dios para que nos enamoremos hoy más de Dios por su bondad, por su misericordia. Por todo lo que ha hecho por nosotros Aún cuando nosotros no somos conscientes De todo lo que es capaz de hacer Aún cuando nosotros no somos conscientes De todo aquello de lo que él hace Para que nosotros podamos llevar adelante nuestra vida Y podamos llevar adelante nuestro propósito de vida Todos buscamos en la vida nuestra razón de ser Creemos que tenemos la capacidad de tomar la decisión de vivir en propósito Y en parte sí y en parte no En parte sí porque podemos ser conscientes de nuestra razón de vivir Y esto nos beneficia a la hora de tomar decisiones a la hora de administrar los recursos que Dios nos ha dado y vivir con un rumbo definido. Y en parte no, porque todo lo que nos sucede en la vida no es casualidad, es causalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todo sucede por algo. Todo lo que atravesamos en la vida, sea bueno o sea malo, es parte de hitos, de acontecimientos que deben pasar, que deben suceder, que deben acontecer. Cuando conectamos los puntos en el futuro, nos damos cuenta que todos los hitos que acontecieron han tenido un impacto positivo más allá del dolor o el mal momento. De alguna u otra manera vamos a dar gracias a Dios de que eso haya sucedido. Incluso lo que creíamos malo sirvió para crecer, sirvió para madurar, sirvió para generar un desarrollo en algún área de nuestra vida. Algunas personas conocen su propósito de vida cuando son niños, otros conocen el propósito de vida en su etapa de adolescencia, otro en su edad adulta, y otros lamentablemente jamás descubren para qué han venido a este planeta. Entonces la pregunta es, ¿no es que todo era por casualidad? sí. Todos por casualidad, pero no todos toman la decisión de asumir su asignación en la vida. No todos toman la responsabilidad o se responsabilizan de su propósito, de su función, de su asignación, de esa tarea que Dios nos ha dado antes, incluso antes de haber venido a esta tierra. Todos en algún momento debemos responder esta pregunta. Mirá, ¿esto es lo que quiero para mi vida? Y esta es una pregunta clave, ¿eh? no la dejemos pasar, no la obviemos, no la omitamos. ¿Por qué? Porque esta pregunta surge generalmente cuando nos visita un hartazgo, cuando nos visita una crisis, un despido laboral, una enfermedad, la muerte de un ser querido. Y todos, de alguna manera, tenemos un sueño, una, un proyecto, una pasión que siempre está latente ahí en nuestro corazón. Y a todos nos gustaría dedicarnos a algo sin dudar, si tuviésemos la vida resuelta por completo, si el dinero no fuese un problema, si nos garantizaran el éxito seguramente nos dedicaríamos a eso que soñamos sin dudar. En un momento clave, donde una situación en la vida nos pone entre la espada y la pared, ese es el momento justo. Esa es la señal que Dios nos está diciendo, este es el momento perfecto de empezar a vivir para aquello que has nacido, para aquello que te he creado. Los momentos difíciles, las crisis vienen para generar cambios en nuestra vida. Y ese es el mejor momento Cuando la vida nos pone entre la espada y la pared Cuando nos elimina ciertas opciones Ahí es el mejor momento para decir ¿Sabes qué? Perdí el trabajo Es un momento de emprender ¿Sabes qué? Estoy triste, entonces es un momento de buscar la felicidad. ¿Sabes qué? No tengo rumbo en mi vida, entonces tengo que empezar a invertir tiempo para encontrar el propósito de mi vida. No es posible que yo haya venido a esta tierra solamente a pagar cuentas. No es posible que solamente haya venido a esta vida a pagar mis deudas, a trabajar, a levantarme todos los días a la misma hora, a acostarme todos los días a la misma hora. No, no, no. Hay algo que Dios tiene para mí y eso tengo que cambiarlo de manera urgente. Tengo que ser un activo, un proactivo en mi vida y liderar mi vida, empezar a vivir para aquello que Dios me ha creado. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los activos y los reactivos. Los activos viven consciente de todo lo que les sucede, lideran su vida y lideran sus acciones. En cambio, los reactivos actúan en base a lo que les sucede. Demoran incluso en comprender por qué sucede lo que les sucede Dependen de factores externos para reaccionar Si es que reaccionan obviamente Son liderados por otra persona o por circunstancias ajenas Cuando vivimos de forma reactiva las cosas nos pasan y no sabemos por qué Cuando vivimos de forma activa las cosas suceden y entendemos que los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Todo nos sirve para bien Todo significa un crecimiento en nuestra vida Nada se pierde todo es favorable para nuestras vidas, para el reino de Dios y para nuestro propósito en la vida. Si una crisis nos visita significa que existe algo que debemos aprender o algo que debemos cambiar. A diferencia de los reactivos, la fe nos mantiene siendo constantes, esperanzados y confiados en el poder de Dios, en las promesas de Dios. Sabemos que si estamos en una situación difícil, oscura o estamos en una tormenta Sabemos que más adelante, después de esta tormenta, después de esta oscuridad Al finalizar este túnel, hay una luz que me está esperando Una luz de esperanza, una luz de bien, una luz de crecimiento Y una luz de cambio para mi vida Los reactivos tienden a renunciar o a cambiar de dirección ante una crisis ¿Y esto sucede por qué? Porque no son conscientes de que lo que les sucede es parte de un propósito No lo comprenden hoy, pero lo van a comprender mañana y es por esta razón que decimos que los reactivos viven inconscientemente y los activos viven conscientemente. Se dice que las personas tienen dos fechas de nacimiento. Una cuando nacen naturalmente y la otra cuando descubren para qué han nacido. En el momento que una persona descubre su razón de vida, su propósito de vida, todo lo que ha realizado o todo lo que ha logrado materialmente va a empezar a carecer de valor significativo en comparación obviamente al valor espiritual que ahora experimenta. En sí no hay punto de, de comparación. Pero cuando comparamos todo lo que logramos en el mundo, todo lo que logramos antes de conocer nuestro propósito de vida, cuando empezamos a sentir que somos útiles, que, somos, que estamos siendo dirigidos por el propósito de Dios, que estamos viviendo para aquello que hemos nacido, para aquello, para aquello a lo que hemos venido a esta tierra... Entonces nuestra vida espiritual empieza a elevarse, empieza a aumentar, hay cosas que ya no nos tientan, hay cosas que ya no nos sirven, hay, cosas que hay, hay discusiones por las cuales ya no peleamos, hay personas con las que ya no, no nos relacionamos, hay personas con las que ya eh, no hacemos negocios, hay cosas que ya dejamos de hacer porque ahora lo que estoy haciendo hay un valor significativo muy importante que es el valor espiritual que ahora experimento. Porque ahora ya no estoy viviendo una vida sin rumbo. Ahora estoy viviendo una vida con propósito. Cuando descubrimos nuestro propósito divino, cuando descubrimos nuestro propósito de vida y nos conectamos con él, todas las fichas comienzan a caer. Lo que no comprendíamos antes, ahora lo comenzamos a entender mejor. Todo lo que nos ha pasado empieza a cobrar sentido cuando entendemos que cada acontecimiento de nuestra vida que hemos atravesado formó parte de un propósito. Y ese propósito es el que hoy estamos disfrutando. Todos los logros que recibimos, todos los logros que alcanzamos, tapan de alguna manera todos esos momentos malos de sufrimiento, de sacrificio que hemos tenido para alcanzar dichos logros. En ese momento, nos damos cuenta que Dios estaba pensando en nosotros antes de que nosotros pensáramos en Él. Muchos atraviesan dolores fuertes, pérdidas o circunstancias muy duras que llevan a gestar un enojo hacia Dios. Viven con el corazón lleno de rencor porque Dios no los ayudó, no estuvo, no estuvo en el momento que más lo necesitaba. Y esa bronca, discúlpenme lo que voy a decir ahora, esa bronca es fruto de la ignorancia que poseen algunas personas porque. Porque no comprenden que esos momentos oscuros son parte de la vida. Dios nunca nos dijo a nosotros que no íbamos a atravesar por tormentas. Dios nunca nos dijo a nosotros que íbamos a pasar por momentos oscuros. Dios nunca nos dijo que no íbamos a tener dolores. Dios dijo que iba a estar con nosotros en la tormenta. Dios dijo que iba a estar en el medio de la barca cuando nosotros estemos atravesando una tormenta. Dios nunca nos mintió. Dios nunca nos dijo que no íbamos a tener tormentas. El que te dijo que ibas a empezar a ser cristiano y que tus problemas iban a terminar, te mintió lo que Dios prometió siempre es estar con nosotros en todas circunstancias de la vida, en todo momento duro, en todo momento oscuro. Y lamentablemente algunos no entienden que Dios no es el encargado de enviar violadores, ladrones o estafadores a la vida de nadie. Simplemente son acciones de aquellos que tienen valores alejados y negativos, por supuesto, del reino de Dios. La maldad en el corazón de la gente existe, ellos pueden hacernos daños de alguna u otra manera... Pero somos nosotros los que decidimos cómo responder ante ese daño. Nuestra actitud es lo que define nuestro crecimiento o nuestro estancamiento. Poco tiempo después de emprender mi agencia de correos, dos asaltantes me pusieron un arma en la cabeza y se me llevaron la motocicleta, los documentos y pertenencias personales de mucho valor. En ese momento yo podía elegir lamentarme, reclamarle a Dios, abandonar todo o enojarme con Dios porque supuestamente no me ayudó en ese momento. O bien, puedo empezar de nuevo, Darle gracias a Dios porque no me arrebataron la vida y orar. Orar por aquellos que generaron un daño económico y emocional en mi vida. Y si yo fuese un reactivo y viviese inconscientemente, hubiese caído emocionalmente. Tal vez habría abandonado la idea de emprender nuevamente, o me hubiese dedicado a otra cosa por miedo a que eso me vuelva a suceder. Sin embargo, entendí que todo lo que sucede es causalidad, que es parte de un propósito divino, que todo me ayuda para bien. ¿Por qué? porque día después recibí una propuesta para trabajar de lo que me gusta, liderando equipos y sirviendo a las personas desde mi don y desde mi talento. Vivir conscientemente es eso, es entender que todo lo que te acontece, por más duro que sea, es parte de la construcción de algo grande y de algo glorioso. Cada hito en tu vida, bueno o malo, es un árbol que forma parte de un bosque llamado Propósito Divino y las crisis y los momentos adversos de la vida vienen para confirmar nuestras convicciones o vienen para echarlas por tierra vienen para sacar lo mejor que somos o vienen para sacar las miserias más profundas que tenemos. Estas crisis y momentos adversos de los que hablo son los hitos que marcan tu vida. A veces vas a ser tú el protagonista, Dios te hará parte permitiendo que experimentes lo que Él hace por ti, haciendo que lo notes claramente, y en otras oportunidades Dios va a mover piezas que van a marcar tu vida para siempre. Incluso me atrevo a decir con toda seguridad que muchos de esos movimientos que Dios realiza en favor del propósito que Él tiene para tu vida... Ni siquiera te vas a enterar, ni siquiera vas a saber lo que hizo. Hay cosas que vos ni te vas a enterar. Ojalá que el día de mañana cuando yo llegue al cielo el Señor me muestre todas las cosas que Él hizo para que los proyectos míos fueran concretados, para que ciertos propósitos en mi vida fueran alcanzados, fueran concretados. Y Dios va a estar conectando personas entre ellas. Va a pelear batallas espirituales por ti. Incluso va a tocar corazones para que tomen decisiones en favor tuyo. La Biblia tiene muchos ejemplos que confirman lo que acabo de enseñarte. La vida de Moisés es uno de ellos y para que el propósito divino de Moisés sea llevado a cabo, Dios tuvo que marcar su vida con hitos antes de que él naciera. Lo mismo ha sucedido con tu vida y lo mismo sucedió con mi vida. Antes de ti, antes de mí, Dios pensó y trabajó por ti y por mí. Dios es digno de toda la gloria y toda la honra por eso. ¿Qué te parece si escuchamos una alabanza para glorificar a Dios por todas las cosas que ha hecho por nosotros? No te despegues de 2020 Radio, la radio de los jóvenes. Mi nombre es Santiago Duarte Suero y te espero después de esta canción. Seguimos en 2020 Radio, seguimos en la radio de los jóvenes hablando sobre el propósito de vida. Seguimos hablando sobre lo que Dios hizo antes de que nosotros naciéramos para que nuestros propósitos fueran para que los propósitos de Dios en nuestra vida sean llevados. Antes del corte te adelanté que te iba a contar los hitos, los acontecimientos en la vida de Moisés antes de que él naciera. Moisés nació en una comunidad hebrea bajo un régimen de esclavitud en dominio de los egipcios. Y el faraón de Egipto observó en un momento que los hebreos estaban multiplicando más y más. Este hecho le generó miedo y creyó que ante una posible guerra... Los israelitas serían adversarios y en consecuencia les iba a causar la derrota. Para detener el crecimiento en masa de los israelitas, el faraón tomó la decisión de esclavizarlos. Y la Biblia menciona que cada vez que los capataces egipcios oprimían a los hebreos, los hebreos más se multiplicaban. Y con el objetivo de disminuir la tasa de natalidad, se les ordenó a las parteras cifra y Fua que asesinaran a los varones que nacieran y dejaran con vida solamente a las niñas. Las parteras, temerosas de Dios, no cumplieron la orden con una excusa médica y como alternativa el faraón ordenó lanzar los varones al río y dejar en Egipto solamente a las niñas hebreas. Lo que Cifra, Fua y el faraón no sabían es que estaban en ese sitio siendo parte de un propósito divino. Dentro de los niños que lanzan al río se encontraba Moisés, el libertador que dentro de 80 años sería el encargado de enfrentar a las autoridades egipcias, con qué fin? Con el fin de liberar al pueblo que mantenían. En cautividad. La pregunta es, ¿qué hubiese sucedido sin la presencia de las parteras temerosas de Dios? ¿En su lugar hubiesen estado otras parteras igual de fuertes en sus convicciones? No podemos suponerlo, pero sí podemos imaginarlo. Dos parteras que actúen por miedo y acepten las órdenes del faraón hubiese acabado en masa con la vida de pequeños varones hebreos. Y para el cumplimiento del propósito divino en la vida de Moisés, era necesario que Cifra, y que FUA sean las parteras que se encargaran del nacimiento del Libertador y de todos los demás varones. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay funciones que estás cumpliendo justo ahora que pueden tener una consecuencia de bendición en el futuro, no sé si lo has pensado, no sé si eres consciente de la magnitud de poder que tienen tus decisiones y el impacto que pueden tener en el mundo. Me atrevo a asegurar que has tenido acciones de bien que han impactado notoriamente en la vida de alguien más y tú no has sido consciente de las consecuencias que has generado tus buenas acciones han producido buenas consecuencias. El problema es que creemos que cambiamos el mundo con decisiones drásticas. Y nada más alejado de la realidad. Los cambios en el mundo son producidos por pequeñas decisiones que vamos tomando día a día. El problema es que no sabemos la serie de eventos que podemos generar con una simple acción, con una simple decisión. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que un joven ha perdido dinero y no le alcanza para tomar un autobús. Tú le das el faltante, se toma el autobús, llega hora al trabajo. Ese día cumplió con una tarea fundamental en su trabajo que le permitió el ascenso que estaba en duda por parte de su jefe y ese aumento le permitió pagar la deuda que tenía y posteriormente le permitiría ahorrar para comprar una hipoteca y tener su casa propia. Una pequeña acción de mi parte no ha hecho que ese joven se tome el bus. Una pequeña acción, una pequeña decisión de amor de mi parte ha hecho que ese joven tenga su casa propia. No sé si captas el poder, la capacidad y la influencia que puede tener una acción de bien de tu parte. Y antes de continuar me gustaría desafiarte que cuando tengas ganas de ayudar y estés en dudas, ayuda. Nunca te quedes con las ganas. No sabes el impacto que puede generar tu limosna, tu ofrenda, tu ayuda. Ante la duda entre ayudar y no hacerlo, siempre prefiere hacerlo. Una pequeña acción hará que el mundo sea mejor Que las acciones sean contagiosas Y que las vidas sean cambiadas Aunque creas que es sola una, solamente una monedita Si tienes hijos, enséñale a que tus hijos Sean parte de esa cultura Que tengan esa costumbre de ayudar Diles que pueden ser superhéroes Motívalos a ayudar sin mirar los rostros Que sepan que no están dando un plato de comida Tal vez están ayudando a alguien A cumplir sus sueños, nunca lo sabrá Pero ¿qué más da, es mejor que suceda más allá de la ayuda al prójimo, recordemos a José. Ayudó a un copero que luego lo conectó con el faraón y ese faraón lo convertiría en el gobernador del país más poderoso de ese tiempo. ¿Cuál es la conclusión sobre esto que te quiero enseñar? Que el mayor beneficiado en un acto de dar de beneficencia, es siempre el dador. Me gusta imaginar y siempre pienso que cuando esté en el cielo, Dios me muestre en una pantalla los efectos buenos que he ocasionado sin ser consciente de ello. Me gustaría conocer qué cosas extraordinarias desencadenaron mis buenas acciones. Nunca vamos a tener acceso a la información que han generado nuestras acciones. Por esta razón es que debemos ser agentes de buenas obras. Nunca podremos saber la realidad que vive la persona que tenemos al lado y a veces una sola palabra de bendición es suficiente para cambiar el día o la vida de alguien más. Hoy, amado, a ti que estás escuchando, Tienes la posibilidad de cambiar vidas con una sola acción. Jamás podrás saber cuántos días de vida le puedes prolongar a un mendigo en la calle en un crudo frío de invierno. Nunca lo sabrás. Pero quién sabe si mañana lo reconoces en algún sitio cambiado, gerente de una empresa, felizmente casado y con hijos, te lo encuentras en la calle, él no te recuerda, pero tú sí a él. ¿Te imaginas ese panorama? Ese es el poder que tienes en tus manos. Esas son las pequeñas obras que puedes realizar offline puede ser capaz de intervenir positivamente en el propósito de alguien más, así como lo hicieron Cifra y Fuga, quienes permitieron el nacimiento de Moisés, lo que provocó la liberación del pueblo de israel 80 años más tarde. Una decisión tuya, una decisión buena tuya, puede cambiar el mundo. El problema es que no creemos en el poder que tienen nuestras decisiones. El problema es que no creemos el poder que tienen nuestras buenas acciones. El problema es que no nos creemos útiles. El problema es que no consideramos que una acción buena le puede cambiar la vida a una persona, puede cambiarle la vida a una persona. No dudemos entre dar y no dar, entre dar y no dar elige dar, porque puedes hacer lo que Cifra y Fuga hicieron. Cifra y Fuga no fueron rebeldes, simplemente lo que hicieron es tomar una decisión que permitió 80 años más tarde la liberación de un pueblo. Y eso es... Porque Dios así lo dijo, Dios así lo quiso y Dios permitió que sean ellas las que estén ahí y no que sean otras. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Moisés y con el pueblo de Israel. ¿Qué te parece si escuchamos esta oración y adoramos juntos a Dios y volvemos después de ella para hablar más sobre el propósito de Dios para nuestras vidas? Seguimos en 2020 Radio, la radio de los jóvenes. Amado Dios ha pensado en ti, Dios ha pensado en ti, no eres un error, no eres un accidente. No eres nada de lo que este mundo te dice, eres una obra maestra de Dios, eres una creación invaluable. Dios estuvo en cada detalle previo a tu concepción, en tu trabajo de parto estuvo allí, lo estuvo en tu infancia, lo estuvo en tu adolescencia y lo está ahora mientras escuchas este programa. Antes de que tú eligieras a Dios, Él pensó en ti, Él movió piezas para que tú estés hoy donde estás, peleó batallas de las que no estás enterado para cuidarte y para protegerte. Bendecimos a todas esas personas que son parte de nuestras vidas y que fueron parte de nuestras vidas. Aquellas que nos enseñan y aquellos detractores que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Recuerda lo que Dios dice de nosotros en el libro de Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di profeta a las naciones. Si estás vivo, si respiras, significa que Dios no ha terminado contigo. Dios ha pensado en ti cuando tú ni siquiera lo conocías. Ese es el valor agregado que hace del amor de Dios un sentimiento genuino y digno de ser correspondido. Dios sigue pensando en ti hoy, así que ordena tu vida, pon el GPS en modo propósito y deja que el Señor te sorprenda y que te use para cambiar el mundo. ¿Qué tal si después de este programa dedicas unos minutos para orar y para darle gracias a Dios por lo que ha hecho por ti, para adorarlo, para darle gloria, para darle honra y alabanza? darle gracias por haber pensado en ti y darle gracias por esa gracia inmerecida que te ha dado amigo, amiga, gracias por haber estado del otro lado mi nombre es Santiago Duarte Sueiro es un honor para mí poder compartir este mensaje para ti te estoy hablando desde Montevideo, Uruguay te estoy compartiendo lo que Dios me ha hablado a mí primeramente y con mucho gusto y con mucho placer Y es un honor y un privilegio para mí poder compartir a través de 2020 Radio, la Radio de los Jóvenes un mensaje de parte de Dios directamente a tu corazón Puedes encontrarme en Instagram como Santiago Suero Uy. Puedes encontrarme en YouTube como Santiago sueiro Reflexiones Cristianas. O también me puedes encontrar en mi cuenta de TikTok como arroba Santiago Suero Uy. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios te continúe bendiciendo.